0: Thank mm -hmm. you. Всем привет! Читаю в интернете о разных регионах России и понимаю, насколько все-таки прекрасен Краснодарский край. Ну вот все у нас хорошо, и так много у нас всего разного есть, а главное, какие у нас замечательные люди. Ну а совсем скоро Краснодарский край будет отмечать 85 лет, и к этой дате я решил почитать вместе с вами газеты «Кубани». Меня зовут Арсений, в гостях у меня Вадим. Привет, Вадим! Привет, привет, Арсений! Расскажи, с какой газеты ты сегодня к нам пришел?
1: Здравствуйте, слушатели. Отправимся мы с тобой в 1942 год, проскочим через 1944 угу. и дойдем до 1947. Объединит просмотренные мною газеты первомайский праздник. Вот так вот. Помнишь, мы уже не раз говорили о том, что газеты до появления социальных сетей выполняли эту функцию самостоятельно?
0: Да, да. В
1: том числе, между
0: прочим, и сайтов знакомств. То есть, получается, в газетах писали что-то наподобие «Молодая вдова желает познакомиться». Мне кажется, что ну, такое возможно в более поздних годах, ну, в военное время. Мне
1: кажется, все, наоборот, ждали своих мужчин. Ну, ты прав. Это принадлежит так царской России, когда еще с Ерами и Я тебе писали. <свят> что-то типа «Я молод, и грусть уже проникла в душу мою, и просит нежного чувства. Откликнитесь, красивая, добрая, музыкальная барышня или вдова». Мне 25 лет, никогда не был поклонником президентного металла, но жизнь предъявляет свои требования, потому желательно бы небольшое обеспечение, хотя оно и не является целью. Цель – брак. Прошу писать серьезно. Желательно была бы фотографическая карточка. У нас эти объявления не было советское время. Они возобновятся уже после распада Советского Союза. Давай все-таки вернемся мы с тобой, почему я вдруг сказал, что в том числе и знакомство. Да. Какая у нас была самая главная газета, помнишь, в стране? Ну, правда разумеется, и попасть на ее страницы простому труженику ну очень тяжело, да? то есть кто-то из политбюро, это пожалуйста, да, там герои, да. Так вот в правде было опубликовано фото нашей землячки Веры Кравченко с венгерской колхоза Чекист Тимошовского района Краснодарского края, и там стояла такая подпись: Вера выполняет норму по косовицах хлебов на 200%.» А так как место пребывания Веры указано, колхоз-чекист, то и письма к ней полетели со всей страны.
0: Я представляю. Если Вера еще и красавица была, то вообще подавно. Тысячи писем, мне кажется, ей присылали. Но какое отношение это имеет к 1 мая?
1: Так вот, наши коллеги из газеты «Краснодарские известия» в, государственном, в краевом государственном архиве, и там нашли эти самые пламенные приветы Вере. Угу. Выглядят они как нечто среднее между открытым письмом и открыткой. Ну вот представьте лист вот разделили горизонтальный лист пополам, слева под подтекст, а в правой привычная «Куда? Кому?» адреса отправителя и картинка со словами «Героическому тылу Первомайский привет с фронта». И с этой открыточки на нас смотрят четыре воина под красным флагом. Получается, цветная прям была, если красный флаг было видно? Да, это в типографии бланк такой был.
0: Ага. А четыре воина, наверное, потому что разный род войск, да? Летчик, моряк, танкист и из сухопутных войск.
1: Ну, конечно, да. В обычной каски, их видно по шлемофону. Давай же скорее письмо и прочитаем. Давно пора. «Привет из окопа. Здравствуй, двухсотница Вера. Не удивляйся, Вера, что незнакомая личность пишет тебе письмо. Пишут тебе бойцы и офицеры нашей доблестной Красной Армии. Станичница Вера, читая газету «Правда», мы прочли статейку «Как вы, наши станичники, по-боевому работаете в тылу». Где вы, Вера, как настоящая героиня, дочь нашей Родины, не покладая рук, работаете на укрепление мощи нашей Красной Армии, выполняете норму на 200%. Вера, мы, как воины и твои земляки, шлем тебе наш фронтовой привет и желаем тебе, наша дорогая станичница, здоровья и самых наилучших успехов в твоей кропотливой работе для нужд фронта. А мы здесь, дорогая станичница Вера, постараемся и клянемся тебе, что не бывать больше немецкому зверю на нашей земле и не топтать наших плодородных земель Кубани. Верочка, вы меня простите за мою откровенность. При виде вас на фотоснимке вспомнилась вся моя молодая жизнь в колхозе, протекавшая в веселом труду с вами девушками». «Вера, не хватает больше слов для выражения, но думаю, что вы поймете сами и дадите мне хороший ответ. С приветом, Федя». Ну и адреса правителя Козлову Федору и номер полевой почты.
0: Федор явно желал познакомиться с Верой. Это чувствуется сначала начал «мы, бойцы, офицеры», так общее, а закончил уже нежным личным «дадите хороший ответ». Ну а что, мечтать бойцу даже полезно. Это еще одна мотивация остаться живым. Думаю, вырезанное фото из газеты потом в военном билете хранилась.
1: Я думаю, что и да, именно он и носил в своем военном билете. Ну вот еще одна открытка, их там две. Теперь на ней изображены танки, и на них верхом сидят бойцы и под развивающимся красным флагом приветственно машут, размахивая автоматами. Внизу картинки лавровая ветвь, обрамленная лентой с надписью «Боевой первомайский привет». У этой картинки даже меленько указан художник Аркадий Щербаков. Ну И вот, собственно, само письмо. Угу, так от руки слева на, в разлинованной части. «Привет с фронта! Здравствуйте, многоуважаемая Вера! Мое случайное знакомство с вашей фамилией и личностью не должно удивить вас. Вчера только после отчаянной борьбы с немецкими воздушными пиратами мы получили почту «Свежие газеты». Как приятно и радостно становится на душе у бойца, когда он читает о великих подвигах наших главных тружениках советского тыла и тем более земляков. Меня заинтересовала... Простите, одну минуту, опять на лед. Ваша фотография. Как приятно стало мне, земляку вашему и всему нашему подразделению от мысли, что там нас всегда поддерживают наши русские девушки. Большое спасибо вам, Вера, от нас, фронтовиков. Мы стоим у ворот Пруссии. Мы протараним их, обещаем. По поручению бойцов комсорг Михаил Матвиенко. Боевой привет стаханов тыла.
0: Ну, концовка прям до мурашек берет. Слушай, Вадим, я обратил внимание, письма-то, оба письма от земляков. Надеюсь, что Вера Кравченко все-таки обрела свое счастье.
1: Я тоже очень сильно надеюсь. Давай вернемся к теме 1 мая. В 1947 году в Штейнгардской газете «Ударных полей», сейчас это Щербиновский район, мы уже как-то говорили uh -huh. в одном из наших да, подкастов, ты... за 1 мая, и вот прямо рядом с заголовком газеты, лозунг, под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к новым успехам Советской Родины, к полной победе коммунизма в нашей стране. Из призывов ЦК ВКПБ к 1 мая 1947 года. И на весь разворот заголовок «Да здравствует 1 мая день смотра боевых сил трудящихся всех стран». И огромный портрет Сталина на фоне Испанской башни Кремля. День смотра боевых сил, а привычный мир труд Май, куда подевались? Ну вот тут же вот в этой передовице буквально в первых строках находится объяснение. Сегодня второй Первомай, который мы празднуем в мирных условиях после четырех лет тяжелой войны с черными силами фашизма. Первомайский праздник родился как международный праздник труда, как праздник тружеников, которые ежегодно в этот день проводят смотр своих боевых сил. Ну, там статья, в общем-то, она большая, да? там много слов о роли партии, об освобожденных братских народах, югославы, поляки, болгары, чехословаки, они там перечисляются, о помощи государству, христианству ну, я обратил особое внимание на следующие строки. К трудностям, порожденным войной, прибавились трудности, вызванные засухой, охватившей в прошлом году большую территорию. 50 лет не было в нашей стране такой засухи. В старое дореволюционное время это вызвало бы массовый голод, всеобщее разорение, повальные болезни. В советской стране этого не случилось. Вот, я думаю, поэтому и были такие строгие меры к расхитителям народного добра. Помнишь, мы в предыдущих эпизодах говорили, что за два мешка колосьев одной дали 5 лет колонии, а другой за 8 килограммов пшеницы 6 лет.
0: Да, да, я слушал эту серию, там еще лейтмотивом была аграрная тема. Ну, вернемся все же к 1 мая.
1: Вернемся. Я же еще обещал за 42-й год? Да. Так вот, в газете Славянского района «Колхозный путь» 22 апреля 42 -го года есть статья «Первомайские подарки бойцам фронта». И что же дарили наши земляки в первый год? Читаем. На почту начали поступать посылки с первомайскими подарками для бойцов фронта. Слушатели курсов, бухгалтеров и заместители председателей колхозов послали бойцам фронта 8 посылок. В посылках табак, папиросы, консервы, печенье, вино и сладости. Колхоз «Путь к социализму» готовит для бойцов 25 посылок с колбасами, печеньем, табаком и вином. Работники славянского райпо посылают 13 посылок с жареной свининой, салом, луком, табаком и другими предметами. Домохозяйки кубика номер 7, где работает агитатор а студентка сельхозтехнику Таванича Штрельникова, послали бойцам посылку. В нее вошли полотенца, носовые платки, табак, папиросы, джем. Жены военнослужащих приготовили 8 посылок. Замечательные посылки. Я скажу, ой,
0: колбаски, печенье. У меня, мне кажется, сейчас аппетит разыграется. Пора заканчивать. Но самое интересное, в каждой посылке есть и табак, и вино, и жареная свинина. Прям на
1: самом деле так, ну, серьезная помощь. Наше табачное хозяйство на Кубани было очень сильно развито. Мы тоже об этом уже говорили, что основным заказчиком была как раз таки Красная Армия mm -hmm. по поставке табака. Здесь на Кубани его во время войны выращивали в огромных, огромных количествах.
0: Ну что ж, Вадим, спасибо за такую интересную беседу, я с удовольствием еще после нашего разговора прочитаю опять про двухсотницу Верочку, так интересно ее назвали, и так удивительно, что парад на 1 мая, это по сути серьезный военный парад, просто вместо оружия здесь мирные плакаты. Благодарю, Вадим, еще раз, что пришел, и спасибо слушателям за ваше внимание, еще встретимся.
1: Всем пока.